0: FM Network
1: Carnaval para o Brasil inteiro, mas para Pittsburgh as coisas continuam andando e andando muito. Estamos de volta para mais uma edição de IgluCast Eu sou o Danilo Batista, novamente seu host Com a presença dos meus especialistas De Pittsburgh Sports Brasil Muito boa noite, muitas boas-vindas A mais um programa, Cat
0: Olá, muito boa noite Em clima de carnaval, pessoa mais carnavalesca Da face da terra sou eu tá? Então o Penguins aí Essa semana tem que me dar um gostinho Porque eu não quero entrar no carnaval
1: triste Maravilha, muito boas-vindas a mais um episódio Muito boa noite, seu Pedro Hipólito Pedro, no ônibus do Penguins, qual um Instrumento que você vem tocando? <risos> Campainha. Na bateria do tempo. Nenhum
0: pandeirinho, Pedro?
1: Treme terra. Treme terra. <risos> Vamos pensar no tamanho. Treme terra. Bem, é o primeiro podcast do
2: ano, né? Feliz ano novo. 2024 veio aí, não mudou nada em relação ao Penguins, continuamos oscilando pra um cacete. É, a gente ganha jogos de Boston Bruins e perde daquele jeito para Arizona Coyotes, que acho que foi a derrota mais doída do ano, mas. Comparado como a gente começou a temporada o time está melhor, mas é carnaval vamos pelo menos comemorar umas
1: alegrias, né? É isso, querido querido ouvinte Pedro acabou de meter o ano só começa depois do carnaval aqui no Englewood, então vamos começar mais uma edição deste belíssimo programa. Nobres ouvintes, preciso dar uma pausa nesse glorioso podcast, inclusive antes da gente começar, para passar recados muito rápidos para vocês. Pedir para que vocês sigam IgloCast lá no Instagram, PittsburghBR, lá no Twitter, NHL Brasil, lá no Twitter, NHL Brasil Oficial lá no Instagram, e NHL Brasil lá no YouTube também. A grande cobertura aí da NHL, a grande cobertura do Pittsburgh Penguins no Brasil. Este programa. Faz parte da FN Network Uma rede de cobertura de esportes americanos né? Falando aí de NFL, NBA, MLB, NHL Acompanha os nossos amigos Produtores de conteúdo de esportes de Pittsburgh O Black Yellow Brasil Falando de Pittsburgh Steelers A Rádio Pirata Falando de Pittsburgh Pirates esse programa também está nos principais aplicativos de podcast, a gente costuma destacar o Spotify, deixa lá uma avaliação de 5 estrelas, se você estiver ouvindo, isso ajuda a gente um monte aí nessa batalha a favor dos algoritmos, acompanha também o Iglocast, produção da NTL Brasil, e eu falei que a gente é parceiro da FN Network, eles têm um recado dos parceiros deles para deixar aqui para vocês no podcast. E aí, ouvinte, já tá preparado pra esse Super Bowl 58 que tá chegando aí? Playoffs estão pegando fogo, todo mundo gosta de assistir seu time e até o time dos outros, aquela secada gostosa, bem vestido, né? Para esses playoffs, a Esporte América tem uma sessão especial no site, agora cheia de combos. Você vai, por exemplo, comprar uma camiseta, boné e pulseira do Steelers, uma camiseta, uma bola, um mini-helmet, tem muita coisa, muito massa. o Steelers não tá nos playoffs, não tem problema, você já garante camiseta, acessório de agora pra dar sorte pra temporada que vem. Vai que foi isso que faltou na campanha do time, né? Esporte América licenciada pela NFL, produtos de todos os times, vários produtos oficiais também da NBA, já sabe né, camiseta, boné, jersey, acessórios, produtos exclusivos, produtos importados, tem link na descrição aqui do episódio, direto para Esporte América, não deixa para última hora e garante lá tua camiseta para assistir o Super Bowl bem vestido. Esporte América, parceiro oficial da FMI. A gente começa trazendo um resumo, destaques aí, desde o nosso último episódio pra cá, a gente ainda vivia 2023, de lá pra cá a gente teve uma campanha de 9,5 e 4, 9 vitórias, 5 derrotas, 4 derrotas em overtime, o que põe o Penguins em quinto lugar na Metropolitana, campanha 22-17 e 7, 51 pontos. Cat, destaques positivos desse período aí?
0: Sidney Crosby, já vai sem falar, não precisa nem falar muito. E o meu destaque é de sempre pro meu grande goleiro, que está, esteve melhor aí agora, depois de, um, de uns, uns, né, umas balangadas. Tristan Jari aí deu uma melhoradinha, isso aí é muito bom pra gente como um todo. O animal Malkin ali começou a achar um pouquinho das pernas e perdeu de novo. Então, assim, né, a idade talvez. Não, mentira, eu não vou falar estudando, não, coitado. E... <risos> Mas é isso, acho que são os meus dois pontos positivos e alguns flashes que a gente tem visto ali de mudanças também. Nossa Power Play mudou, mudou as, as duas unidades de Power Play, né? não estão aquela velha que tá, todo mundo já sabe, então talvez venham mais mudanças por aí.
1: Pedro, destaque
0: positivo.
2: Jay Kenson tá jogando muito, talvez, nosso melhor jogador B, assim, porque é difícil separar o Crosby também do nosso melhor jogador na temporada. Mas o que o Kenson tá jogando é tipo, não só produzindo gols, mas o único, basicamente, que tá marcando no powerplay também, vale ressaltar, ressaltar isso. Ele não vai ser trocado, por mais que, <risos> após algumas derrotas, a gente dá um surto e fala, troca o Gensel, vamos capitalizar em cima, ele não vai ser trocado. Ele é o nosso melhor jogador B na temporada, porque não tem como falar que ele é nosso segundo melhor jogador. O Crosman não estaria jogando bem igual ele tá sem o Gensel e o Gensel não estaria jogando bem sem o Crosman, só. Alex Nedel, continua sendo, acho que, talvez um dos melhores goleiros reservas que temos na liga. Tá tendo uma temporada excelente, uma ótima bounce back season, tá ganhando jogos pra gente, mesmo que a gente perca, ele se dá bem, sabe, cede um, dois gols por aí, tá sendo um ótimo goleiro, deixa eu ver, Marcos Patterson continua sendo nosso melhor defensor da temporada, tá marcando gols agora, já marcou dois, Esse, desde que a gente começou a gravar, voltou a gravar agora, né? marcou contra o Canadiens e contra o Canucks, dois times canadenses, talvez o gol mais importante da temporada até agora tenha sido o Marcos Patterson, na minha opinião, o Drew o Connor vem sendo uma grata surpresa, ele entrou na segunda linha e vem jogando muito bem, tá destruindo, tá... tem uma conexão muito boa com o Malkins, tem o seu career high em gols, se eu não me engano. E o Pusiné, por mais que ele não esteja no nosso elenco principal agora, o Pusiné tá jogando muito bem. Eu gosto muito de ver ele jogando, ele se adaptou legal, pelo menos no primeiro power play, já marcou seu primeiro gol, um belo slap shot contra o Islanders, que é uma vitória que a gente vai destacar nesse podcast. É um cara que talvez se um pouco mal, porque a segunda linha do Penguins atualmente, acho que o Sullivan não quer dar espaço para ele, mas ele não é um jogador de terceira linha igual tá sendo agora. Mas enquanto ele teve minutos de primeira, segunda linha se muito bem, a gente gostou muito do que ele viu é um nome pra ficar atento pro futuro cara, gosto muito
1: Bem, já mente, então com destaques negativos, Pedro é bom que passou muito tempo que a gente pode até esquecer.
2: Jesus. Cara, eu acho que o pior jogador da temporada é o Ryan Graves. Ele marcou alguns golzinhos aí, mas, cara, ele é muito ruim, velho. E a gente pagou ele muito bem pago, durante muito tempo, seis anos, com é, Modified Non-Trade Clause. Então, assim, estamos abraçados a esse contrato por um longo tempo. É um jogador que não se adaptou, não, não conseguimos achar um pairing defensivo bom pra ele. Coloca com o Letang, o Letang vira um péssimo jogador. Coloca com o Carlson, o Carlson vira um péssimo jogador. E você também não quer deixar um jogador que você paga uma boa quantidade de dinheiro no, no último par de defesa pra jogar, sei lá, 3 minutos por jogo. Pra falar aqui também, o Noah Charge acho que é o pior jogador ofensivo da liga, se você for pegar em métricas. A gente pagou também muito dinheiro nele, não é um jogador que tá se dando bem nesse decorado. Eu entendo que sim, é, ele tem seu valor no PK, ele tem o seu valor... Uh na quarta linha, criando alguma, algum for check e tal, mas não é um jogador que você paga 1.5 milhão e meio, dois milhões por ano, isso é um jogador que você acha, assim, no finalzinho da free agency, um né? centro de quarta linha que talvez tenha até melhores números ofensivos do que o Achari não é legal, o Achari parece um defensor jogando como central e acho que o é power play em geral né, cara tá muito mal, a gente é o segundo pior power play da liga, a gente só tá na frente se eu não me engano, do Blackhawks se eu não tô enganado a gente teve sequências, a gente ficou 1 de 9 em partidas a gente já atingiu 0 de 33 0 de 34 essa temporada, quebramos é, contra o Coyotes, mas assim não é um powerplay que tá em ritmo ele consegue um golzinho, mas é um golzinho muito do chorado, assim, é, é feio de ver, da agonia, o time joga bem, joga bem com o empty net joga bem 5v5, mas chega no powerplay e parece que tem uma cãibra mental é, a gente não gosta de falar essa palavra mas parece que o time tem hips no, no powerplay e eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas Yaps é quando algo do esporte que é banal, que é comum, alguém não consegue mais executar. E é algo muito mais psicológico do que de qualidade. A gente teve o Ips mais famoso, se não me engano, é o do próprio Steve Bless, que é comentarista do. É, foi comentarista do, do, do Pirates por muito tempo. Onde ele não conseguia mais aniversário strikes e ele se aposentou por causa disso. A gente teve o John Lester também no baseball que não conseguiu fazer um pick-off na primeira base. Então, às vezes tá muito mais no psicológico do Penguins, tanto que nesses dois últimos jogos a gente mudou e parece que começou a dar mais uma engrenada, a gente criou mais chances mas ainda não, não marcamos no power play. estamos numa sequência bem feia, mas acho que o powerplay é o grande destaque negativo, não só desse
1: tempo entre o último podcast gravado e o de hoje, mas como de toda temporada. E aí, Cat, vamos arrancar o band-aid e falar de destaques negativos do período?
2: É,
0: o Pedro falou de tudo praticamente, mas eu queria dar um... Vou colocar no, no sobre holofote também o Justin Harkins, que parece que vai, ele vai lá, desengata e esquece. Ele dá, dá um, um, uma trava mental, assim, parece às vezes, coitado. Nosso powerplay, péssimo, horroroso. Queria fazer aqui o caso do Ryan Graves ser um, um forward não um defensor ele é um atacante, não é um defensor então se você vê ele fazendo jogadas de, de ataque ali de, of, na ofensiva ele vai bem, mas ele não sabe defender, coitado, ele tá perdido não sabe o próprio nome dele de fato muito bonito, mas burro igual a porta às vezes, e de ponto negativo, eu acho que a nossa quarta linha segue, se não... agora não tá tão tanto, porque a gente tem vários outros problemas muito piores, que é o caso do nosso power play, mas Quarta linha segue meio, sei lá, não, não. Acho que a gente ficou muito mal acostumado por alguns anos de ter uma quartalinha que é um shutdown de verdade e um quarta linha que estava tipo, sempre presente em peso no no kill e fazendo coisas ali que já não é mais há algum tempo, né? E aí segue dessa forma e pelo menos deixaram de colocar o Jeff Carter na, na, na como central então manteve né essa dele estar mais para asas para as pras, pras alas e então Ficou menos pior do que poderia estar, mas é isso, Eu acho que o, qualquer um falar que o powerplay não é um ponto negativo, assim, no geral, acho que não tem assistido muito bem esse time, não, porque realmente, de fato, tá bem um, uma trava mental mesmo no time, isso, bem psicológico, porque até nos, nos power plays que a gente vai bem, que se dão, tem várias chances ali, eles fazem jogadas boas, não conseguem finalizar de jeito nenhum, parece que chega na, na frente da, do gol assim e a, a manete desco, desconecta, simplesmente fica por isso mesmo, meio complicado.
2: E assim, a gente sabe que o Todd Rearden é o comandante do Power Play e saiu uma notícia do The Athletic que a gente sabe que dentro do Penguins não é a fonte mais confiável, a Cat sabe muito bem disso, o Danilo ainda vai, vai pegando as manhas de quem é confiável de beatrider do Penguins ou não, mas pelo que parece o não é o melhor deles. Mas eles falaram que o Todd Rearden é incontestável dentro da organização. Que eles confiam, pelo menos a diretoria confia que a culpa está muito mais nos jogadores do que no próprio Rearden. E aí eu uma relação onde os power plays comandados pelo Todd Rearden eram bons. Só que você leva em consideração quem tinha no, no elenco e quem era a época, né? qual era a época que esses jogadores estavam. Então era Prime Ovechkin, Prime Crosby, Prime Malkin. E desde que o time deu uma envelhecida e a qualidade caiu um pouquinho, ele não conseguiu se ajustar a o powerplay atual da liga, a gente sabe que sempre vai ter um, um entry e vai ser um drop pass e aí vai ter o um clear, então pra você combater o powerplay do Penguins é basicamente você ficar parado na entrada da blue line e colocar o stick no chão, pronto, não vai acontecer nada que é, é, isso. é isso, e o Todd Reardon é, é incontestável, a gente sabe que o Sullivan é muito próximo dele o Todd Reardon já foi assistente coach do Penguins no começo da década passada então, o Sullivan é intocável e sendo o Todd Reardon próximo do Sullivan, ele vai ser intocável também. É uma coisa que a gente tem que aceitar, infelizmente.
0: Mas eu, eu, apesar né, de, das fontes serem quais são, eu também fico vacilando entre... Ai, pelo amor de Deus, demite esse cara e... Porra, o cara também não tem... não estão fazendo o que, o que fazer, assim. Tem que você vê claramente que tem alguns, alguns powerplays que a gente vai entrar aqui os caras estão trabalhando como se tivesse em véspera de feriado de CLT, sabe tipo tá lá só pra bater ponto e tá nítido, assim, sem vontade nenhuma, assim, zero carisma no, no Power Play, então eu, eu fico muito vacilando entre esses dois essas duas mentalidades, assim, tipo putz, demitir esse cara e contratar um novo e parar nem, nem os jogadores estão querendo, assim, sabe, não estão fazendo por onde de estar ali nesse, nesse Power Play, então eu acho que tá um, pelo, é pelo menos um 50-50 enquanto eles, o, os jogadores mesmo não mostrarem tipo, um pouquinho de vontade de estar tá ali, de estar tá fazendo isso. Acho que não tem, realmente tem o um porquê de demitir de o cara. Que, apesar, né, do, como, como você falou, os tempos mudaram um pouco e aí. O Power Play já não, já não era como antes. Ele já é um cara que tem histórico e tem toda a experiência. E realmente eles não vão tocar um cara de experiência que estava lá com o time, numa back-back -back, ali, duas, duas taças junto com o Sullivan, para algum outro, assim, sendo que nem os próprios jogadores estão tão querendo estar tá lá, sabe? Estão fazendo um pouco mole. Então é, é bem difícil. Assim. Então a gente tá num, num dilema muito grande, assim,
1: eu, eu acredito. É, Pedro, você estava me dizendo antes da gente começar que a situação de classificação hoje, estaria mais fácil pro Penguins chegar no terceiro lugar ali da, da Metro do que necessariamente ir pro Wildcard?
2: Sim, a gente tá a 5 pontos do, da Metro, e com quatro jogos de, 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 de desvantagem pro Flyers, a gente tem ainda quatro jogos a serem jogados, a, a menos do que o, o Flyers, e estamos a 7 pontos da posição de Wild Card, que é o Detroit Red Wings. E também temos quatro jogos a menos que eles. Por que eu acho que a Metro é mais fácil? A gente estava tá imaginando que a Metro seria a divisão mais difícil, e por um bom tempo foi. É uma divisão muito competitiva, porém, o Flyers, a gente sabia que uma hora ia começar a decair, e começou a decair. Seja por problemas internos, e que o Carter Hart pague muito pelo que ele fez, que se foda muito na vida... Mas já temos esse problema, tivemos problemas com o Cutter Gotti também. É um time que é jovem, então é instável. Tem o de um Tortorella como técnico, então, para dar algum BO de do elenco, é 1-2. Um uh, o New York Islanders tá numa draga também, tá jogando ok, péssimo. O Devils tá meio que tem um no sophomore slump, assim, não tá se encontrando, então é uma confusão. E o Penguins também tá oscilando demais. Então, eu acho que por isso que a terceira posição da Metro, e a gente pode até sonhar porque o Rangers está decaindo também, é com o 2. Podemos sonhar, mas acho que é mais real a gente chegar no terceiro da Metro e acabar enfrentando de novo o New York Rangers na pós-temporada. Mas é um sonho E é mais fácil do que o Wild Card Seja pela estabilidade que o Detroit Red Wings alcançou E pelo primeiro Wild Card ser é o Toronto Maple Leafs que por mais que tenha, tendo uma temporada abaixo Eu acho que é um time que tem mais qualidade que o Penguins E tem mais idade né Tem mais pessoas jovens dentro Que é mais fácil de, de correr porque que parece o Penguins está 6-0-0 No, no back-end de um back-to-back -back. Mas isso é apenas curiosidade Por isso que eu acho que é mais fácil chegar no terceiro lugar da Metro Do que um Wild Card em assim. cima
1: a gente tem pelo menos uma contratação pra citar, eu me lembro que na época dessa contratação, vocês citaram que era um nome que já tava de olho há algum tempo, o Jesse Puyo se é que eu pronunciei o nome certo, Cat é,
0: o Puyo Yave. ele é um jogador que tinha muita, muita muita promessa, assim se lesionou bem bem feio, assim, teve ele, é a segunda vez que ele, faz uma cirurgia, que ele fez uma cirurgia de quadril, se não me engano então, acabou não dando certo nos lugares que ele esteve, mas ele é um jogador que é bem divertido inclusive de te assistir e ele é um, uma pessoa de personalidade bem expansiva assim, bem legal, bem engraçado Pra quem não, não lembra do nome O nome dele é um pouco diferente Então fica mais fácil de lembrar Mas para quem não se lembra Ele é o mesmo cara que foi tirar foto bem próxima dos, dos bisons lá no, no, no Canadá E foi o maior, maior away Porque não se faz isso Porque é muito perigoso E ele é a pessoa que faz várias fantasias de Halloween Gente, incríveis Então se você ver um jogador ali com fantasias incríveis Provavelmente é ele é, Mas ele é um jogador bem divertido assim, bem, bem expansivo de assistir não é um jogador que deu certo pros times que esteve com ele, mas é aquele meme do Arrested Development, né? Que, tipo, não deu certo pros outros. Mas pode dar certo pra gente. Então, quem sabe?
1: <risos> Cara, esse é muito bom. esse é muito, muito bom. Muito obrigado, Cat. Ele
2: teve uma double hip surgery. Eu não sei se é, tipo, os dois lados do quadril na cirurgia. Enfim. Mas ele voltou muito bem na NHL, jogando bem, sendo talvez o melhor jogador do WS Penguins. E ele deu entrevista com que pela primeira vez em muito tempo está jogando sem sentir dor e cara, ele é um, um nome que pode agregar muito ao nosso bottom six ele é alto, ele tem uma velocidade boa a gente pode colocar ele como aquele muro que a gente sempre sonhou na frente do goleiro no power play, sabe? o cara que só tá ali pra criar caos, pra desviar um puck, pra fazer um rebote estranho pro goleiro não ver o puck e acabar indo direto pro gol, eu acho que é um nome que agrega e é um contrato que você facilmente pode se livrar se não der certo, sabe? gostei da aposta, ele se mostrou válida na WBS pelo menos, um jogador que acrescentou bem o Penguins lá, e eu é um Gostei, de verdade. É uma, uma aposta que já deu muito certo na época de Jim Rutherford e a gente sabe muito bem como se acabou. É um jogador que tem o selinho Jim Rutherford de categoria e acho que o Dubas gosta também desse, desse tipo de aposta. Eu, eu gosto.
1: Acho que vai dar certo sim. Bicho, eu tô, eu tô lembrando Double Hip Surgery, eu tô imaginando agora um cara implantando um segundo quadril. Isso ia ser um negócio absolutamente fantástico. Ficar
0: com um quatro central. pernas, imagina, pra patinar. Pô,
1: uma centaurização do cara. Imagina. Não
0: haveria um, um... Um, um, algum jogador mais rápido do que ele. Um...
1: <risos> como é que você faz um, um body check num centauro?
0: Exato. E, e é, 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 ele é grande desse jeito. E ele é novo ainda, apesar de tudo, então tem estamina ainda. Ele é um jogador bem é, defensivo, assim, bem rápido, né? Igual o Pedro falou. Então vai ser bem interessante vê-lo, assim, era muito deserto, certo, porque eu gosto muito dele. Acho ele muito simpático, ele tem uma carinha boa. vou falar igual vó agora. Bem mineira. a carinha boa. <risos>
1: O menino bom, é filho da, da fulana? Ah, rapaz, que conheço aquela família
0: Exato, ele é primo, é primo da ciclana né? Ali da casa do seu João Isso aí
1: O, o Brasil é grande, mas não é tão grande assim Cat.
0: Infelizmente, não chegamos nem
1: Nenhuma experiência individual hum. Já diz o povo na internet <risos> Pedro, o Penguins também fez uma troca Nominalmente é uma troca Até o momento não vai fazer Grande diferença Will Butcher sai Maxim Kalkovich chega, isso dá alguma notícia pra gente? Ah, dá
2: pra gente ter um, um,
1: alguma coisinha a mais, alguns minutinhos a mais no podcast, né?
2: Mas o meu Butcher era é um cara que a gente sabia que ia ficar na WBS mesmo, talvez chegasse a jogar um, dois jogos como um backup de emergência no NHL, por causa que alguém se lesionou, mas o John Ludwig se estabeleceu no NHL, o Ryan Chase se estabeleceu como esse -Sétimo, sétimo oitavo defensor, o Pio Joseph também, então acabou por não ter mais vaga pra ele no time, contava Contra o Cap, e a gente não tá numa situação legal de Cap. Mandamos para o Wild e recebemos um jogador que nem na American Hockey League tá. Então eu não tenho nenhuma opinião formada sobre esse cara. Seguimos a vídeo.
1: Nem o vídeo do cara pronunciando o próprio nome a gente tem pra. É Cat Corrige. É Cat. Katz. Muito obrigado, Cat. Vamos pra mais uma notícia. O um All-Star Game rolou essa semana, Cat. O que é que o All-Star Game nos traz de notícias de Penguins?
0: All-Star Game rolou esse <laughs> Trouxe notícias de que Sidney Crosby Viu um coiote achando que era um lobo No meio da rua E é isso
1: Pô, é Isso não. é melhor pra notícia Do que a troca do Wilbur tia, tá?
0: É sobre isso, entendeu é, não, Mas agora falando sério Sidney Crosby foi pela primeira vez na, Acho que pela primeira vez na vida dele Escolhido em terceiro lugar e não em primeiro Um draft de, de bem escolhas De, de escola de aula de, aula de aula de educação física Como diz uma amiga minha Então foi a primeira vez na vida dele, que eu acho que ele não foi escolhido o primeiro. Jogou no time do, do Nathan McKinnon, perderam, perderam de virada, perderam feio, tá? Foi uma virada horrorosa. Sid não participou dos skills competitions, ele, mas ele esteve lá, fizeram ele bater o ponto e trabalhar, tá? Porque não há, não há sindicato que faça ele ter folga, coitado. E esteve lá pra auxiliar em um dos, dos skills, mas não participou de fato. Ele só ficou lá sentado no banco, no meio do gelo, junto com os outros, fazendo ali uma social, ali, um, um, um networking ali no meio do gelo. Quem sabe pra trazer algum jogador futuramente pra gente. Pode ser que a gente tenha um dry siron no Penguin futuramente, porque ele fez ali um networking, quem sabe? Não sei. Vamos saber ali. Talvez uma maquia não venha pra cá, ele queira jogar um pouquinho com Sede. Vai saber. <risos> é isso, o All Star Game de fato rolou, esteve lá, e é isso Aconteceu,
2: né? o que a Cat falou aconteceu, a, acho que a maior mídia que teve foi o pessoal retweetando o Justin Bieber cantando no Instagram e foi basicamente isso, porque de vez em quando o Justin Bieber vem a público, né, então uma grande aparição, assim, de resto teve a Tate McRae também, mas de show si, uhum. de hockey Aconteceu, foi um casal de solteiros lá, um time de camisa, time sem camisa e em tempo que camisa horrorosa do All-Star Game. meu Jesus, parece que foi feito no pente, nem no Canvas. A culpa foi, é do sabe? Justin Bieber. Exatamente, A culpa, foi culpa do o, Justin Bieber. O nome do time, nameplate dos jogadores, estava parecendo que foi colado com velcro.
0: Nossa, e é era tudo minúsculo feio. ainda. É... Ah, bem adolescente. Ah, não. Assim.
1: Ah, não. Nome, Jersey, é, é, minúsculo, é. não, não dá Pois
0: é, tudo feio, assim, é. horroroso Bem feio, tanto é, que ele perdeu
2: Era uma fonte estranha também Parece que, sei lá, foi colado De última hora foi tudo, tudo feio. Tu, tudo errado pra dar certo, entendeu? Deu
0: é. Foi bem feio, assim, não foi legal. Sobre, não. O
2: jogo, sobre o jogo em si, o time do Matthews ganhou. Tá. E é isso. E o Crosby não foi escolhido primeiro, porque a primeira escolha geral era do time do Queen Hills, se eu não me engano. E o Queen Hills fez um acordo com o Nathan McKinnon que o Hills não iria escolher o Crosby e o McKinnon não iria escolher nenhum jogador do Canucks. E é
0: isso. Não iria escolher o, o Brock especificamente. É. Brock e eu ainda tenho pra mim que eles foram muito bonzinhos, porque se fosse eu, depois de escolher o meu favorito ali, como o caso do Nate, que pegou o Siege, já saía roubando os jogadores de todo mundo. Tanto que o time do Rios do lá e do Michael Puple Demoraram pra escolher o Brock, coitado. Foram escolher ele na rodada que era só de goleiro, inclusive. Achei um desaforo. Eu teria roubado ele já em, em coisa Eles tinham feito isso. O draft teria sido muito mais divertido se eles tivessem saído roubando jogadores. É isso.
1: O Michael Bublé foi notícia nesse, nesse momento. Foi,
2: ele falou que tava meio alteradinho quando tava no Foi alguma coisa assim, Cate?
0: Ele pode ou não ter usado substâncias Cogumelos. naturais de cogumelo, exatamente. O nome dele talvez seja Mario. Então, estava lá, pode ou não ter usado, não sabemos.
2: Não confirmou nem negou.
0: Exato, na verdade ele confirmou, né? Mas tentou negar depois. <risos>
1: Aí é tarde demais, irmão.
2: É, e também teve um outro querido lá que eu, não, que eu esqueci o nome:
0: Will Arnay. Isso, ele. Grande.
2: É. Esse foi é o Star.
0: Foi bem divertido, ah, mas é o que eu falo, poderia ter sido melhor. Se eles tivessem botado todo mundo pra poder jogar nos Skills Competition, seria muito mais divertido. Porém...
2: Eles poderiam voltar com a corrida de goleiros. Sim, sim. O Tim, o Tim Thomas caindo no gelo, genial. Incrível.
0: Sei lá. Incrível pra gente poder perder um, um, um goleiro machucado.
2: Um goleiro lesão. <risos> Sensacional.
0: Ah, seria
1: tudo.
2: É, assim, o, o jogo das estrelas da NFL, todo mundo gostava, virou, virou uma várzea, eu promo. Não parou de gostar. E, e agora é ginga não. É, assumiu o humor. Acho que a deveria assumir o humor também, não tentar ser algo sério. Exato. O único All-Star Game que presta é o da MLB. Desculpa, é clubismo, mas... <risos> é verdade. Os jogadores vão lá e não tem como não tentar no beisebol. Então, acaba sendo um jogo competitivo. O Home Run Derby é muito legal. Tem o jogo dos Rising Stars também. Uma coisa legal do All-Star Game é que teve o jogo das trânsito da Premier Hockey League, né?
0: Sim, é verdade. Maravilhosas, inclusive.
1: Pô, maneiríssimo. A NBA, esse ano, pra tentar ter atenção vai ter a competição de 3 do Curry contra a Unesco, né? Isso. Somos plenamente a favor e a, o Pro Bowl, o jogo das estrelas da NFL, teve competição internacional de flag, o Brasil tava lá, inclusive. Que
0: incrível, o Brasil que vai ser é representado na NFL. Vamos ter um time da NFL.
1: Ou vai ter jogo da NFL no Brasil. É. Pode ter Steelers. A hora é essa. Pode ter Steelers, olha só. A hora é essa, a hora de sonhar é essa. Última notícia, efetivamente, Penguins que a gente tem por aqui é Lazela jogo mil, Pedro? Sim,
2: quem diria que Lars Ellers completaria o seu jogo mil pelo Penguins, né? Pelo Penguins. É, uma coisa legal do jogo dele é que vaiaram os highlights quando apareceu o Ovetkin e o Tom Wilson, isso é genial. Mas é legal, ele marcou um gol, foi um gol importante contra o Canadiens também, que foi um dos times que ele jogou também. Isso é divertido. Ele marcou um gol, vem tendo uma boa temporada, de verdade, Vem seria uma surpresa positiva nessa temporada. E é isso, cara. É um role player, sempre foi esse jogador de segunda, terceira linha ali, matando penalidade e tal. Que era muito identificado com o Capitals, deu uma passagem pelo Avalanche, pelo Canadiens, e agora está no Penguins e fazendo muito bem esse papel, cara. Foi bem legal, foi uma homenagem bonita. E o Capton Wilson. Eu achei meio pai, mas eu entendo o lado do todos tá assim.
0: Mas pai é do mesmo jeito.
1: Porém, <risos> a gente citou agora há pouco sonhos. A NHL anunciou um acordo com o Comitê Olímpico Internacional e os jogadores da NHL poderão estar de volta no hockey nos Jogos de Inverno. O que é que dá pra gente esperar de jogadores dos Penguins por Laquette? Sidney
0: Crosby, Jake Perfeito. Anderson, talvez Tristan Jerry, aí eu tenho fé gostaria muito de poder esperar o Dino porque poder ver ele em competições internacionais seria para mim mas não espero nada portanto o que o que vier vai ser bem recebido talvez dependendo de o time americano estadunidense estiver a gente tem ali um Brian Rush da vida mas acho difícil e a Su o problema é que a Suécia tem muito jogador bom também porque eu talvez falaria que um Peterson e o, o Raquel talvez mas Acho mais fácil o Peterson do que o Raquel O Carlson O Carlson, é verdade, eu esqueço que Eric Carlson É um Pittsburgh Penguin De fato Olha que delícia É isso, retiro o que eu disse Talvez tenhamos mais gente
1: Quantos anos já, tá, já estamos sem NHL nos Jogos Olímpicos? Desde 2016 Não, 2016
2: foi Olímpico normal 2014, sorte? foi 2014
1: que é o 12 anos, é. 12 é. anos. Bom. Um completo absurdo. E aí, prezado ouvinte, todo esporte que não libera jogadores para disputar os Jogos Olímpicos, está automaticamente errado, tá? Ah, mas você tá no meio da temporada, mude a sua temporada. Ah, mas os caras vão se machucar. Mude a sua temporada. Problema é seu. Exato. É impossível que a sua competição seja maior do que os Jogos Olímpicos. Impossível. Exatamente. Utente. Ah, mas ganha é mais dinheiro, não importa Não é maior do que os Jogos Unicos Então todos os, todos os jogadores de elite do mundo Deveriam ser autorizados e Já é uma outra questão Liberar para os jogos que eu... Tem um bilionário anunciando aí Que vai organizar com um doping liberado <risos> Aí, irmão Você pode ser mais conservador Mas Jogos Unicos, pelo amor de Deus gente. Sempre que tem que ter tudo de elite Absolutamente tudo de elite Sim.
0: Precisamos ver se Sidney Crosby Pelo menos mais uma última vez Como capitão, como capitão do time canadense
1: Ele era respeito o suficiente Pra ninguém tentar competir pela braçadeira né?
0: Não é, eu não acho que O único que poderia talvez seria o Conor McDavid, mas eu acho que ele, ele Colocaria em diferença
1: ao Sid É, o McDavid realmente foi o único Foi o primeiro que eu pensei nessa possibilidade Por, por favor, né
0: é, Ele ficaria de, de alternate ali Imagino que possam colocar talvez um um Nathan aqui, não também como um A, não sei.
1: Existem hierarquias que precisam ser respeitadas. E vamos dar uma, um giro aqui dos próximos jogos que a gente tem de Penguins. Vou puxar o que é que a gente tem até o final do mês. Pode. 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 jogos temos aqui. Vamos, vamos citar. Dia 6 recebe o Winnipeg dia 9 visita Minnesota, 10 visita Winnipeg Jets dia 14 recebe Flórida dia 15 em Chicago 18 recebendo Los Angeles dia 20 recebendo Islanders. 22 em casa contra Montreal, 25 em casa também contra Filadélfia e aí dois jogos na Costa em Vancouver, dia 27. Em Seattle, dia 29. Vai ter jogo no dia extra. Qual é a expectativa para esse período, Pedro?
2: Cara, são confrontos difíceis talvez um alento seja poucos jogos dentro da Metro, só dois quer dizer, só um, desculpa, o Panthers é da divisão do Atlântico, é a mesma conferência mas divisões diferentes, é um mês muito importante porque a gente vai ter dois back-to-backs e dois back-to-backs quase em uma semana é, vai ser complicado, o Winnipeg Jets é um dos melhores times da liga, vai ser um jogo difícil logo depois da volta do All-Star Break a gente sabe que o Penguin sempre volta numa marchazinha um pouco mais lenta, então é um jogo complicado e todos os jogos que a gente disputar agora é... é ganhar ou ganhar, a gente tem o sonho pra playoff, é um mês talvez o mês mais importante da, da temporada, antes da, da trade deadline ainda, né, o que vai ditar o que a gente vai fazer daqui basicamente um mês. Vão ser jogos difíceis, principalmente contra o Unipack Jets fora e contra o, Can o Canucks fora. São dois dos melhores times da liga, a gente sabe disso. E tem alguns jogos que são, assim, o Penguins tropeça, Black Blackhawks fora, o Canadiens em casa, são times que o Penguins pena para ganhar. Então, a gente tem que ganhar, cara. É, não importa como, não importa se for de meio a zero, com gol contra, igual o nosso o gol contra o Coyotes, que acho que a gente esqueceu de mencionar, mas acho que é por um self-care assim pra gente se amar, a gente não vai falar daquele gol, a gente prefere amor próprio, saúde mental, então não vamos falar sobre isso e o jogo que eu realmente quero ganhar é o jogo do dia 18 contra o King's, que vai ser uma homenagem pro Yarnie Jagger, né? Depois de tanto tempo, o Penguins vai fazer uma homenagem pro seu, talvez, terceiro melhor jogador da história, sabe? É o um mais difícil, jogos complicados, mas eu acho que vai dar bom. O time vem jogando melhor. Só basta o PowerPoint dar uma engrenada. Catch.
0: Quarto jogador melhor da história, tá? Respeita. Respeita a história dos velhos. Dos véi, véi atuais, no caso. É todo mundo velho. E qualquer pergunta dele, perdão. É. Fiquei é, muito ofendida nosso... pelo ranking do Pedro.
1: E esse nosso período de fevereiro, o que é que você espera?
0: Eu espero que a gente ganhe pelo menos metade, tá? Se de ganhar metade, já vou estar tá muito no lucro. Mentira, eu vou dar um pouquinho mais de, de confiança neles. Porque da última vez que eu dei confiança, quase acertei, né? O que, o que a gente tinha colocado. Não faça um fact-checking nessa informação, mas eu acho que eu quase acertei. Eu acho que são pontos importantes, especialmente os pontos de conferência e de. E de... De divisão, os de divisão, mais ainda, mas os de conferência, especialmente, vão ser jogos muito difíceis pra gente, porque não só times muito bons, mas times muito físicos, como é o caso do Jets Wild o Jets de novo, o Panthers Kings do jeito que eles jogam também então, bem complicado ansiosíssima para o dia 25 porque é a batalha da Pensilvânia eu adoro dias de clássico sou uma pessoa ali que quero ver muito, muitas brigas e tretas e as pessoas xingando a mãe do outro e uma felicidade muito grande que quem fez esse, esse calendário é brasileiro de alma que não botou absolutamente nenhum jogo, exceto no sábado nos dias de carnavais, então vou poder curtir meus blocos tranquilamente. Não vou estar triste pela Unidos do Pittsburgh Penguins em depressão. É isso.
1: Pô, até, até a galera que frequenta o, o gigantesco Galo da Madrugada tem uma belíssima oportunidade. Pô. É no sábado, dia 10, o jogo é em Winnipeg, às 7 da noite. Eu acho que é o horário local. Nosso horário aqui.
0: Não, é, é 21 é horas bem, aqui pra gente. 20
1: horas é, daqui. se coloca
2: sempre duas
1: horas é, da mais. É que eu tô vendo no site da CBS. Pô, 21 horas aqui, tá 30 Tranquilíssimo, tranquilíssimo, Olha,
0: crianças, não façam isso, não repitam o que eu vou dizer, mas às 21 horas do sábado de carnaval já desejo estar de banho tomado bêbada na minha cama.
1: Isso, exatamente. Isso, claro, porque eu estou citando o galo da madrugada. Ele literalmente sai de madrugada. Então, tá tranquilo.
0: Tá tudo bem, exato. Mas é, é no dia. No, no sábado, geralmente é o dia que a gente queima um pouquinho a largada, entendeu? Porque tá bem é. animado, assim. Carnaval, uá! Aí queima a largada, chega cedo em casa, porque saiu cedo. E aí tá isso. bêbado e corda pro, pro domingo, ele zeros de novo. Mas é isso, assim. A pessoa que fez esse cronograma foi brasileiro de alma. Achei, assim, incrível.
2: Eu, como homem casado, estarei Olha na paz. Até assistir um filminho.
0: Gracinha do meu futuro do meu futuro afiliado. <risos> <risos>
1: Vamos lá né? no NFL em Brasa, Pedro. É verdade. Não vai ter, não vai ter bloco de carnaval por lá. Quer dizer, vai ter bloco de carnaval por lá. na sexta-feira. São plenamente convidados. Hum. É isso, vamos deixar você que tá aí Ouvindo o nosso programa, curtir o carnaval E vamos fechando esse programa Com as suas considerações finais, seu Pedro Hipólito é uma montanha-russa essa temporada, cara.
2: A gente já viu muita coisa, de verdade. A gente viu coisa que nunca vimos na história do Pittsburgh Penguins. Gol de goleiro, gol contra, power play do 0 de 35. Aí tem Eric Carlson no Penguins que você fala, cacete, é muito foda. E depois você olha e fala assim, hum, power play não tá funcionando, ele é um dos culpados. Você fica assim, não quero criticar o Eric Carlson. É tá muito bom. É, você tem o goleiro funcionando, aí é, você tem o Crosby jogando como, sei lá, 2008, 2009, assim, prime Crosby mesmo. Um time de altos e baixos. A gente esperar no próximo jogo. É muito difícil prever esse time. Mas está sendo uma temporada onde alguns jogos estão sendo divertidos. Muito gols de empty net, sabe? É um time que está tá vivendo nas emoções, cara. Muito nas emoções.
1: Até demais. Cat, suas considerações finais pra gente ir encerrando o programa?
0: Eu desejo um pouquinho mais de estabilidade para esse time, pois não sei quantos mais é, noites sofrendo, tenho em mim, mentira, tenho várias tá gente, não, não se preocupem mas é um, vai ser um mês que tá relativamente ok assim, porque a gente tem que se preparar que o mês de março já começa ali a pancadaria acho que vai ser o mês mais pesado pra gente não só pela quantidade de jogos, mas pela quantidade de jogos da mesma divisão então acumular o máximo de pontos que a gente conseguir agora em fevereiro Especialmente com o que a gente tem o homestand né, na terceira semana de, de, de fevereiro. aí Então, acumular esses pontos, tentar fazer alguma coisa no power play Porque o que tá, tem custado pontos de jogos pra gente são, é o nosso power play não tem jeito. A gente tem jogado bem no 5 5, tem matado penalidades boas. Mas a gente perde, perde por um, dois gols, assim. E é sempre no, nos jogos que a gente teve muito power play e simplesmente não marcou nada. Então... Precisamos correr atrás disso. e Mas é isso, tem um juízo no carnaval.
1: Perfeitamente, muito obrigado, Cat. A gente vai fechando esse programa por aqui, lembrando vocês de se divertirem, mas terem moderação também, né? Voltem inteiros todos para casa.
0: Bebam água e usem protetor solar.
1: É muitíssimo importante. E acompanhem todo o trabalho, toda a cobertura que a gente ainda tem por aqui, pelo menos depois do carnaval. A gente tá de volta em arroba PittsburghSport.br curte a NHL Brasil
0: arroba NHL Brasil no Twitter arroba NHL Brasil Oficial no Instagram e arroba NHL Brasil no TikTok. E arroba Brasil no YouTube também.
1: Isso. E continue acompanhando o Iglocast assim que ele voltar para mais um episódio nos falamos por lá. Grande abraço!